0: Es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes en Hablemos de Jesús. Capítulo 27. Puedes limpiarme. Omar Medina les acompaña. La lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el oriente. Su carácter incurable y contagioso y sus efectos horribles sobre sus víctimas llenaban a los más valientes de temor. Entre los judíos, era considerada como castigo por el pecado y por lo tanto se le llamaba el azote, el dedo de Dios. Profundamente arraigada e imposible de borrar, mortífera era considerada como un símbolo del pecado. La ley ritual declaraba inmundo al leproso. Como si estuviese ya muerto, era despedido de las habitaciones de los hombres. Cualquier cosa que tocase quedaba inmunda y su aliento contaminaba el aire. El sospechoso de tener la enfermedad debía presentarse a los sacerdotes quienes habían de examinarle y decidir su caso. Si le declaraban leproso, era aislado de su familia, separado de la congregación de Israel y condenado a asociarse únicamente con aquellos que tenían una aflicción similar. La ley era inflexible en sus requerimientos. Ni aún los reyes y gobernantes estaban exentos. Un monarca atacado por esta terrible enfermedad debía entregar el cetro y huir de la sociedad. Lejos de sus amigos y parentela, el leproso debía llevar la maldición de su enfermedad. Estaba obligado a publicar su propia calamidad, a rasgar sus vestiduras y hacer resonar la alarma para advertir a todos que huyesen de su presencia contaminadora. El clamor, «¡Inmundo! ¡Inmundo!», que en tono triste exhalaba el desterrado solitario, era una señal que se oía con temor y aborrecimiento. En la región donde se desarrollaba el ministerio de Cristo había muchos enfermos tales a quienes les llegaron nuevas de la obra que él hacía y vislumbraron un rayo de esperanza. Pero desde los días del profeta Eliseo no se había oído nunca que sanara a una persona en quien se declarara esta enfermedad. No se atrevían a esperar que Jesús hiciese por ellos lo que por nadie había hecho. Sin embargo, hubo uno en cuyo corazón empezó a nacer la fe pero no sabía cómo llegar a jesús privado como se hallaba de todo trato con sus semejantes cómo podría presentarse al sanador y además se preguntaba si cristo le sanaría a él se rebajaría hasta fijarse en un ser de quien se creía que estaba sufriendo un castigo de dios no haría como los fariseos y aún los médicos es decir ¿Pronunciar una maldición sobre él y amonestarle a huir de las habitaciones de los hombres? Reflexionó en todo lo que se le había dicho de Jesús. Ninguno de los que habían pedido su ayuda había sido rechazado. El pobre hombre resolvió encontrar al Salvador. Y aunque no podía penetrar en las ciudades, tal vez llegase a cruzar su senda en algún atajo de los caminos de la montaña o le hallase mientras enseñaba en las afueras de algún pueblo, las dificultades eran grandes, pero esta era su única esperanza. El leproso fue guiado al Salvador. Jesús estaba enseñando a orillas del lago y la gente se había congregado alrededor de él. De pie, a lo lejos, el leproso alcanzó a oír algunas palabras de los labios del Salvador. Le vio poner sus manos sobre los enfermos vio a los cojos, los ciegos, los paralíticos y los que estaban muriendo de diversas enfermedades levantarse sanos alabando a Dios por su liberación. La fe se fortaleció en su corazón, se acercó más y más a la muchedumbre. Las restricciones que le eran impuestas, la seguridad de la gente y el temor con que todos le miraban, todo fue olvidado, pensaba tan solo en la bendita esperanza de la curación presentaba un espectáculo repugnante la enfermedad había hecho terribles estragos su cuerpo decadente ofrecía un aspecto horrible al verle la gente retrocedía con terror se agolpaban unos sobre otros en su ansiedad de escapar de todo contacto con él algunos trataban de evitar que se acercara a Jesús pero en vano él ni los veía ni los oía no percibía tampoco sus expresiones de horror. Veía tan solo al Hijo de Dios. Oía únicamente la voz que infundía vida a los moribundos. Acercándose con esfuerzo a Jesús, se echó a sus pies, clamando, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús replicó, Quiero se limpió y puso la mano sobre él. Inmediatamente se realizó una transformación en el leproso. Su carne se volvió sana, los nervios recuperaron la sensibilidad, los músculos, la firmeza. La superficie tosca y escamosa propia de la lepra desapareció y la reemplazó a un suave color rosado como el que se nota en la piel de un niño sano. Jesús encargó al hombre que no diese a conocer la obra en él realizada, sino que se presentase inmediatamente con una ofrenda al templo. Semejante ofrenda no podía ser aceptada hasta que los sacerdotes lo hubiesen examinado y declarado completamente sano de la enfermedad. Por poca voluntad que tuviesen para cumplir este servicio, no podían eludir el examen y la decisión del caso. Las palabras de la Escritura demuestran ¿Con qué urgencia Cristo recomendó a este hombre la necesidad de callar y obrar prontamente? Entonces le apercibió y le despidió luego, y le dice, Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Si los sacerdotes hubiesen conocido los hechos relacionados con la curación del leproso, su odio hacia Cristo podría haberlos inducido a dar un fallo falto de honradez. Jesús deseaba que el hombre se presentase en el templo antes que les llegase rumor alguno concerniente al milagro. Así se podría obtener una decisión imparcial y el leproso sanado tendría permiso para volver a reunirse con su familia y sus amigos. Jesús tenía otros objetos en vista al recomendar silencio al hombre. Sabía que sus enemigos procuraban siempre limitar su obra y apartar a la gente de él. Sabía que si se divulgaba la curación del leproso, otros aquejados por esta terrible enfermedad se agolparían en derredor de él y sería correr la voz de que su contacto iba a contaminar a la gente. Muchos de los leprosos no emplearían el don de la salud en forma que fuese una bendición para sí mismos y para otros. Y al traer a los leprosos en derredor suyo, daría ocasión de que se le acusase de violar las restricciones de la ley ritual, así que daría estorbada su obra de predicar el Evangelio. El acontecimiento justificó la amonestación de Cristo. Una multitud había presenciado la curación del leproso y anhelaba conocer la decisión de los sacerdotes. Cuando el hombre volvió a sus deudos, hubo mucha agitación. A pesar de la recomendación de Jesús, el hombre no hizo ningún esfuerzo para ocultar el hecho de su curación. Le habría sido imposible en verdad ocultarla, pero el leproso publicó la noticia en todas partes. Concibiendo que era solamente la modesta de Jesús lo que le había impuesto esa restricción, anduvo proclamando el poder del gran médico. No comprendía que cada manifestación tal hacía a los sacerdotes y ancianos más resueltos a destruir a Jesús. El hombre sanado consideraba muy precioso el don de la salud, se regocijaba en el vigor de su virilidad y en que había sido devuelto a su familia y a la sociedad, y le parecía imposible dejar de dar gloria al médico que le había curado. Pero su divulgación del asunto estorbó la obra del Salvador, hizo que la gente acudiese a él en tan densas muchedumbres que por un tiempo se vio obligado a suspender sus labores. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 27 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 27. Puedes limpiarme en Hablemos de Jesús. Cada acto del ministerio de Cristo tenía un propósito de largo alcance. Abarcaba más de lo que el acto mismo revelaba. Así fue en el caso del leproso. Mientras Jesús ministraba a todos los que venían a él, anhelaba bendecir a los que no venían. Mientras atraía a los publicanos, los paganos, los samaritanos, anhelaba alcanzar a los sacerdotes y maestros que estaban trabados por el prejuicio y la tradición. No dejó sin probar medio alguno por el cual pudiesen ser alcanzados. Al enviar a los sacerdotes al leproso que había sanado, daba a los primeros un testimonio que estaba destinado a desarmar sus prejuicios. Los fariseos habían aseverado que la enseñanza de Cristo se oponía a la ley que Dios había dado por medio de Moisés. Pero la orden que dio al leproso limpiado de presentar una ofrenda según la ley probaba que esa acusación era falsa. Era suficiente testimonio para todos los que estuviesen dispuestos a ser convencidos. Los dirigentes de Jerusalén habían enviado espías en busca de algún pretexto para dar muerte a Cristo. Él respondió dándoles una muestra de su amor por la humanidad, su respeto por la ley y su poder de librar del pecado y de la muerte. Así testificó acerca de ellos. Pusieron contra mí mal por bien y odio por amor. Libro de Salmos, el capítulo 109, versículo 5. Salmos 109, 5. El que desde el monte dio el precepto, amen a sus enemigos, ejemplificó él mismo este principio, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario bendiciendo. Mateo capítulo 5, versículo 44, Mateo 5, 44 y Primera de Pedro 3, 9. Primera de Pedro 3, 9. Los mismos sacerdotes que habían condenado al leproso al destierro certificaron su curación. Esta sentencia, promulgada y registrada públicamente, era un testimonio permanente en favor de Cristo. Y como el hombre sanado quedaba reintegrado a la congregación de Israel, bajo la garantía de los mismos sacerdotes de que no había en el rastro de enfermedad, venía a ser un testigo vivo a favor de su benefactor. Con alegría presentó su ofrenda y ensalzó el nombre de Jesús. Los sacerdotes quedaron convencidos del poder divino del Salvador. Tuvieron oportunidad de conocer la verdad y sacar provecho de la luz. Si la rechazaban, se apartaría de ellos para no volver nunca. Muchos rechazaron la luz, pero no fue dada en vano. Fueron conmovidos muchos corazones que por un tiempo no dieron señal de serlo. Durante la vida del Salvador, su misión pareció recibir poca respuesta de amor de parte de los sacerdotes y maestros. Pero después de su ascensión, una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Hechos capítulo 6, versículo 7, Hechos 6, 7. La obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma de pecado. El hombre que se presentó a Jesús estaba lleno de lepra. El mortífero veneno impregnaba todo su cuerpo. Los discípulos trataron de impedir que su maestro le tocase, porque el que tocaba a un leproso se volvía inmundo. Pero al poner su mano sobre el leproso, Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque impartía un poder vivificador. La lepra fue quitada. Así sucede con la lepra del pecado, que es arraigada, mortífera e imposible de ser eliminada por el poder humano. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Isaías 1, 5 y 6. Pero Jesús, al venir a morar a la humanidad, no se contamina. Su presencia tiene poder para sanar al pecador. Quien quiera caer a sus pies diciendo con fe, Señor, si quieres puedes limpiarme, oirá la respuesta, quiero, se limpio. En algunos casos de curación, Jesús no concedió inmediatamente la bendición pedida. Pero en el caso del leproso, apenas hecha la súplica, fue concedida. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada, o oh, Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos. Pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáramos, sabemos que tenemos las peticiones que lo hubiéramos demandado. Gálatas capítulo 1, versículo 4 y 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Gálatas 1, 4 y 1 de Juan 5, 14 y 15. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1 versículo 4. Primera de Juan 1:4. En la curación del paralítico de Capernaum, Cristo volvió a enseñar la misma verdad. Hizo este milagro para que se manifestase su poder de perdonar los pecados y la curación del paralítico ilustra también otras verdades preciosas. Es una lección llena de enseñanza y estímulo y por estar relacionada con los cavilosos fariseos, contiene también una advertencia. Como el leproso, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecerse. Su enfermedad era resultado de una vida de pecado, y sus sufrimientos eran amargados por el remordimiento. Mucho antes, había apelado a los fariseos y doctores con la esperanza de recibir alivio de sus sufrimientos mentales y físicos pero ellos lo habían declarado fríamente incurable y abandonado a la ira de Dios. Los fariseos consideraban la aflicción como una evidencia del desagrado divino y se mantenían alejados de los enfermos y menesterosos. Sin embargo, cuán a menudo los mismos que se exaltaban como santos eran más culpables que aquellos dolientes a quienes condenaban. El paralítico se hallaba completamente desamparado y no viendo perspectiva de ayuda de ninguna parte, se había asumido en la desesperación. Entonces oyó hablar de las obras maravillosas de Jesús. Le contaron que otros tan pecaminosos e imposibilitados como él habían quedado sanos, aún leprosos, habían sido limpiados. Y los amigos que les referían estas cosas le animaban a creer que él también podría ser curado si lo pudieran llevar a Jesús. Pero su esperanza decaía, cuando recordaba cómo había contraído su enfermedad, temía que el médico puro no le tolerase en su presencia. Sin embargo, no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que deseaba. Si podía ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón y de la paz con el cielo, estaría contento de vivir o de morir según fuese la voluntad de Dios. El clamor del moribundo era, Oh, si pudiese llegar a su presencia. No había tiempo que perder. Sus carnes macilentas mostraban ya rastros de descomposición. Rogó a sus amigos que le llevasen en su camilla hasta Jesús, y con gusto ellos intentaron hacerlo. Pero tan densa era la muchedumbre que se había congregado alrededor y en el interior de la casa en que Jesús estaba, que era imposible para el enfermo y sus amigos llegar hasta él, o siquiera llegar a al alcance de su voz. Volvemos a la presentación de este capítulo 27 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 27, Puedes Limpiarme, en Hablemos de Jesús. Jesús estaba enseñando en la casa de Pedro. Según su costumbre, los discípulos estaban sentados alrededor de él, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Habían venido como espías, buscando un motivo para acusar a Jesús. Fuera del círculo de estos oficiales se hallaba la turba multa compuesta de los ansiosos, los reverentes, los curiosos y los incrédulos. Estaban representadas diversas nacionalidades y toda la escala social y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. El espíritu de vida se cernía sobre la asamblea, pero los fariseos y doctores no discernían su presencia, no sentían necesidad alguna, y la curación no era para ellos. A los hambrientos hinchó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Lucas capítulo 1, versículo 53. Lucas 1, 53. Repetidas veces, los que transportaban al paralítico trataron de abrirse paso a través de la muchedumbre, pero en vano. El enfermo miraba en derredor suyo, con angustia indecible. ¿Cómo podía abandonar su esperanza cuando la ayuda que había anhelado durante tanto tiempo estaba tan cerca? Por su indicación, sus amigos le llevaron al techo de la casa, y abriendo un boquete en dicho techo, le bajaron a los pies de Jesús. El discurso quedó interrumpido. El Salvador miró el rostro entristecido y vio los ojos suplicantes que se clavaban en él. Comprendí el caso. Había atraído así este espíritu perplejo y combatido por la duda. Mientras el paralítico estaba todavía en su casa, el Salvador había convencido su conciencia. Cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle, la misericordia vivificadora del Salvador había bendecido primero su corazón adelante. Jesús había visto el primer destello de la fe convertirse en la creencia de que Él era el único auxiliador del pecador y la había visto fortalecerse con cada esfuerzo hecho para llegar a su presencia. Ahora con palabras que cayeron como música en los oídos del enfermo, el Salvador dijo, Confía, Hijo, tus pecados son perdonados. La carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo. La paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció en su rostro. Su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado. El paralítico impotente estaba sano, el culpable pecador perdonado. Con fe sencilla aceptó las palabras de Jesús como la bendición de una nueva vida. No presentó otro pedido, sino que permaneció en bienaventurado silencio, demasiado feliz para hablar. La luz del cielo se reflejaba en su semblante y los concurrentes miraban la escena con reverencia. Los rabinos habían esperado ansiosamente para ver en qué forma iba a disponer Cristo de este caso. Recordaban cómo el hombre se había dirigido a ellos en busca de ayuda y le había negado toda esperanza o simpatía. No satisfechos con esto, habían declarado que sufría la maldición de Dios por causa de sus pecados. Estas cosas acudieron nuevamente a su mente cuando vieron al enfermo delante de sí. Notaron el interés con que todos miraban la escena y los abrumó el temor de perder su influencia sobre el pueblo. Estos dignatarios no cambiaron palabras entre sí, sino que mirándose los rostros unos a otros, leyeron el mismo pensamiento en cada uno, de que algo había que hacer para detener la marea de los sentimientos. Jesús había declarado que los pecados del paralítico eran perdonados. Los fariseos se aferraron a estas palabras como una blasfemia y concibieron que podrían ser presentadas como un pecado digno de muerte. Dijeron en su corazón, blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fijando en ellos una mirada bajo la cual se atemorizaron y retrocedieron, Jesús dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, el que había sido traído en una camilla a Jesús se puso de pie, con la elasticidad y fuerza de la juventud. La sangre vivificadora corrió raudamente por sus venas. Todo órgano de su cuerpo se puso en repentina actividad. El rosado color de la salud sucedió a la palidez de la muerte cercana. Entonces él se levantó luego y tomando su lecho se salió delante de todos de manera que todos asombraron y glorificaron a Dios diciendo Nunca tal hemos visto. El admirable amor de Cristo que se inclina a sanar al culpable y afligido. La divinidad se compadece de los males de la doliente humanidad y los calma. Oh maravilloso poder así manifestado en favor de los hijos de los hombres. ¿Quién puede dudar del mensaje de salvación? ¿Quién puede despreciar las misericordias de un Redentor compasivo? Para restaurar la salud a ese cuerpo que se corrompía, no se necesitaba menos que el poder creador. La misma voz que infundió vida al hombre creado del polvo de la tierra, había infundido vida al paralítico moribundo. Y el mismo poder que dio vida al cuerpo, había renovado el corazón. El que en la creación dijo y fue hecho, mandó y existió, había infundido por su palabra vida al alma muerta en delitos y pecados. La curación del cuerpo era una evidencia del poder que había renovado el corazón. Cristo ordenó al paralítico que se levantase y anduviese. Para que sepan, dijo, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. El paralítico halló en Cristo curación tanto para el alma como para el cuerpo. La curación espiritual fue seguida por la restauración física. Esta lección no debe ser pasada por alto. Hay hoy día miles que están sufriendo de enfermedad física y que, como el paralítico, están anhelando el mensaje «Tus pecados te son perdonados». La carga de pecado, con su intranquilidad y deseos no satisfechos, es el fundamento de sus enfermedades. No pueden hallar alivio hasta que vengan al médico del alma la paz que Él solo puede dar, impartiría vigor a la mente y salud al cuerpo. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. En Él estaba la vida, y Él dice: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es un espíritu vivificante. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Juan 1, 4. Y 10 10 y 1 de Corintios 15, 45. 1 de Juan 3, 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4, y capítulo 10, versículo 10, y 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Y tiene todavía el mismo poder vivificante que mientras estaba en la tierra, sanaba a los enfermos y perdonaba al pecador. Él perdona todas tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias. El libro de Salmos, el Salmo 103, versículo 3. Salmo 103, versículo 3. El efecto producido sobre el pueblo por la curación del paralítico fue como si el cielo después de abrirse hubiese revelado las glorias de un mundo mejor. Mientras que el hombre curado pasaba por entre la multitud bendiciendo a Dios a cada paso y llevando su carga como si hubiese sido una pluma, la gente retrocedía para darle paso, y con temerosa reverencia le miraban los circunstantes, murmurando entre sí, «Hemos visto maravillas hoy». Los fariseos estaban mudos de asombro y abrumados por su derrota. Veían que no había oportunidad de inflamar a la multitud con sus celos. El prodigio realizado en el hombre a quien ellos habían entregado a la ira de Dios, había impresionado de tal manera a la gente que por el momento los rabinos quedaron olvidados. Vieron que Cristo poseía un poder que ellos habían atribuido a Dios solo. Sin embargo, la amable dignidad de sus modales estaba en marcado contraste con el porte altanero de ellos. Estaban desconcertados y avergonzados y reconocían, aunque no lo confesaban, la presencia de un ser superior Cuanto más convincente era la prueba de que Jesús Tenía en la tierra poder de perdonar los pecados Tanto más firmemente se atrincheraban en la incredulidad Salieron de la casa de Pedro Donde habían visto al paralítico curado por la palabra de Jesús Para inventar nuevas maquinaciones con el fin de hacer callar al Hijo de Dios la enfermedad física, por maligna que fuese y arraigada que estuviera, era curada por el poder de Cristo. Pero la enfermedad del alma se apoderaba más firmemente de aquellos que cerraban sus ojos para no ver la luz. La lepra y la parálisis no eran tan terribles como el fanatismo y la incredulidad. En la casa del paralítico sanado hubo gran regocijo cuando él volvió a su familia trayendo con facilidad la cama sobre la cual se le había llevado de su presencia poco tiempo antes. le rodearon con lágrimas de alegría, casi sin atreverse a creer lo que veían sus ojos. Estaba delante de ellos en el pleno vigor de la virilidad. Aquellos brazos que ellos habían visto sin vida obedecían prestamente a su voluntad. La carne que se había encogido adquiriendo un color plomiso era hora fresca y rosada. El hombre andaba con pasos firmes y libres. En cada rasgo de su rostro estaban escritos el gozo y la esperanza, y una expresión de pureza y paz había reemplazado los rastros del pecado y del sufrimiento. De aquel hogar subieron alegres palabras de agradecimiento, y Dios quedó glorificado por medio de su Hijo, que había devuelto la esperanza al desesperado y fuerza al abatido este hombre y su familia estaban listos para poner sus vidas por Jesús ninguna duda enturbiaba a su fe ninguna incredulidad manchaba su lealtad hacia aquel que había impartido luz a su oscurecido hogar presentado la lectura sin comentarios del capítulo 27 del libro el deseado de todas las gentes capítulo 27 puedes limpiarme este capítulo está basado en los evangelios de mateo marcos y lucas mateo 8 y 9 marcos los capítulos 1 y 2 y lucas capítulo 5 Mateo 8 y 9 Marcos 1 y 2 y Lucas capítulo 5 Hablemos de Jesús Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada Que Dios les bendiga